0: Ja, die Corona-Krise ist offenbar immer noch nicht ad acta gelegt, was die Börse angeht. Das haben wir in den vergangenen zehn Tagen recht eindrücklich gesehen. Wie geht es nun weiter? Wie stark wird dieses Damoklesschwert immer noch über, die, über der Börse schweben? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Daniel Saurens von Feingold Research und Anders Wilhelms von der Societe Generale. Daniel Saurens, hat sich die Aufregung in Sachen Omikron mittlerweile
1: wieder gelegt oder kann das wieder neu auftauchen? Ja, aus unserer Sicht war es Omikron als äh, Vorwand, wenn man so will. Aber der wirkliche Grund für den Kurseinbruch, äh, den sehen wir eigentlich eher in Herrn Paul. Denn äh, dieses ruckelige Übergehen äh, der alten geldpolitischen Zeiten in vielleicht jetzt neuere und etwas straffere ähm, der lässt die Märkte nicht so ganz kalt. Und als wir hier das letzte Mal in, ich glaube, andere Konstellation hier gestanden haben, das war Mitte November, und äh, da gab es ja die Frage an mich, warum ich denn so defensiv sei. Und damals waren wir eben von den Stimmungsdaten massiv überhitzt und jeder im Markt war wirklich äh, bullig, also auf steigende Kurse eingestellt. Und es war kaum ein Sentiment zu spüren für Absicherung und für die Gefahr, dass alles vielleicht ein bisschen heiß gelaufen war. Und jetzt sind wir genau auf der anderen Seite, Jedenfalls zum Start dieser Woche gewesen. Also eine merklich unterkühlte Börse, Stimmungsdaten, die im Keller sind und eigentlich eine Übervorsicht, sieht man auch äh, gerade bei den äh, Absicherungstendenzen in den USA. Und das heißt für den Antizykliker, vor vier Wochen war es ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, um einzusteigen in den Markt. Und jetzt hatten wir doch eine wirklich außergewöhnlich gute Chance beim DAX, der ja knapp, oberhalb der 15.000 war. Es ist ja auch immer
0: wieder erstaunlich, wie schnell sich der Markt wieder erholt. Anders Willems, wir sehen immer wieder Sprünge um ein paar hundert Punkte nach oben. Auch jetzt in den letzten Tagen haben wir es wieder gesehen. Das spricht doch wahrscheinlich eher für die Grundverfassung des Marktes.
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir ja mehrere Faktoren haben, außer jetzt die Corona-Situation, die natürlich belastet. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt nach anderthalb Jahren auch schon ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Vor allen Dingen geht es da um die Geschäftsmodelle der Unternehmen. Und wenn wir uns mal doch nochmal Richtung USA schauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel eine Apple wieder ein neues Allzeithoch aufgestellt hat. Da sind die meisten DAX-Konzerne noch ein Stück weit von entfernt. Nichtsdestotrotz hat der DAX es geschafft, auch in diesem Jahr ein- oder zweimal das neue Allzeithoch aufzustellen. Allerdings immer nur so ein kleines Stück über dem aktuellen Niveau. Also insofern gibt es da wahrscheinlich auf Seiten der DAX-Konzerne immer noch Aufwundpotenzial. Vor allen Dingen gegenüber der US-Konkurrenz. Und das sieht man dann natürlich auch. Und zwei wichtige weitere Faktoren sind die Inflation und das Zinsumfeld. Und das spricht tendenziell eher für Aktien. Also die Zinsen sind weiter niedrig. Die Notenbanken tun jetzt auch nicht unbedingt viel dafür, dass man den Eindruck gewinnt, dass sie jetzt auf die gestiegene Inflation reagieren wollen mit Zinssteigerung. Und das Gleiche gilt die gestiegene Inflation erhöht den Druck bei allen Anlagen, die keine Zinsen oder Dividenden abwerfen, sich umzuschauen. Weil wenn wir jetzt ein Inflationsniveau von über 5 Prozent haben, auch wenn das wahrscheinlich nur kurzfristig der Fall sein wird. Aber das ist doch dann deutliches Signal und das sind natürlich Umfeldfaktoren, die eher für Aktien sprechen als dagegen. Nun äh, haben wir an Aktien ja
0: auch noch andere, die Highflyer sind. Äh, wir hatten Biontech, immer wieder nach oben gehen. Ähm, ist das weiter ein Kauf, weil Corona uns weiter beschäftigt?
1: Ja, ich glaube, dass wir gerade an der Weggabelung sind an der Stelle mit äh, BioNTech. Und äh, wir können gleich mal auf die Impfstoffhersteller noch äh, on Detail gucken. Vielleicht, wenn man sich den Aktienmarkt mal äh, als Gesamtes erstmal anschaut. Wir haben es letztes Wochenende für uns im Börsendienst mal äh, analysiert. Äh, wir hatten das Phänomen, dass europäische Aktien letzte Woche ihren größten Abschlag im Kurs-Gewinn-Verhältnis hatten aller Zeiten im Vergleich zu NASDAQ und SP 500. Mit anderen Worten, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder Europa ist viel zu billig oder die USA sind immer noch viel zu teuer. Und erstmal hat der Markt sich ja entschieden mit diesem vehementen äh, Move nach oben beim DAX, von im Grunde genommen äh, waren wir ja 15.000 und ein bisschen was nachbörslich Ende der letzten Woche, und dann bis auf 15.800 in fast einem Spur, äh, Spurt nach oben äh, zu sagen, Europa war uns erstmal äh, zu günstig. Das ist schon mal für das Gesamtumfeld wichtig. Und dann bei den ähm, Impfstoffherstellern, glaube ich, können wir auch auf so eine Art Szenario mal gucken. Die sind ja ein gutes Beispiel dafür, wie das Sentiment an der Börse sich ähm, immer auszahlt. Das ganze Jahr 2021 war von der Nachrichtenlage für Impfstoffhersteller im Grunde ein gutes. Es kam. Entweder äh, immer wieder zu Meldungen, dass Corona nicht vorbei ist, dass man mehr impfen muss, dass man boostern muss, auffrischen, äh, um es mal in, auf Deutsch zu sagen, und ähm, dass quasi Impfstoff immer mehr gebraucht wird. Und jetzt durch das Auftreten von Omikron und die Einschätzung auch einiger Virologen, auch übrigens ähm, von Investmentbanken, dass sich die äh, Pandemie so langsam ausfaden könnte, also dass Omikron vielleicht deutlich ansteckender wird, aber längst nicht mehr so krankheitsgefährlich. Stehen wir wirklich bei den Impfstoffherstellern an einer Weggabelung? Denn wenn das stimmt, was manch einer als Szenario bemüht, dass quasi ähm, das Ganze einer Grippe doch ähnlicher werden könnte in der Dimension, dann ist ja die Frage, wie groß bleibt die Impfneigung und der Impfwille, nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus. Und ähm, dann ist die Frage... Wenn sich zum Beispiel nur noch, sagen wir mal, 20 oder 30 Prozent der Leute kontinuierlich impfen lassen, was macht das mit den Geschäftsmodellen von Moderna, von BioNTech und was sind, sind sie dann wert? Und da kann man ja ein bisschen Quervergleiche ziehen, auch zur normalen Grippe, sage ich mal. Es gibt ja auch Leute, die sich gegen eine normale Grippe immer impfen lassen. Vielleicht eher die älteren Menschen oder gefährdete Risikogruppen. Aber das ist durchaus schon ein interessantes äh, Grundrauschen. Und jetzt ist ja auch der Fokus nochmal auf das Thema Impfen stärker gekommen. Und ähm, wenn man sich auch das anguckt, äh, dann ist quasi Biontech zeitweise bewertet gewesen mit 100 Milliarden ungefähr. Äh, momentan sind sie so bei 70 bis 80 Milliarden, je nach Tagesform. Und sie waren auch in den letzten Monaten schon mal auf 50 Milliarden runter. So sind aber die größten Impfstoffhersteller rein auf Grippe bezogen, auf die normale Grippe, wirklich auch hoch zweistellig bewertet. Und bei BioNTech darf man nicht vergessen, es gibt ja dann quasi das Grundrauschen an Impfstoffherstellung für die nächsten Jahre plus diese gesamte mRNA-Technologie, über die wir reden. Also da wäre unser Rat, vielleicht sich auch antizyklisch immer zu bewegen, die Rallies in die biotech aktie eher mal zu verkaufen, um an die Seitenlinie zu gehen. Und wenn es dann Kursstürze gibt, so wie letzten Montag, als die Aktie mal minus 18, zeitweise minus 20 Prozent notierte, dann kann man sich einkaufen. Und äh, vielleicht noch einen kleinen Hinweis von uns als Börsendienst. Wir haben uns auch mal analysiert, wie der Tagesverlauf bei so einer Biontech ist. Und die hat einen ganz interessanten Algorithmus. Ähm, denn der Hauptmarkt für Biontech als Börse ist ja die USA. Das ist ja die Primärnotiz. Und sehr oft ist die Aktie stark. Bis nachmittags Richtung 15.30 Uhr, wenn die Amerikaner aufmachen, und dann gibt es immer so einen kleinen Dip, einen Ausverkauf nach unten, durchaus durch einen Algorithmus bewirkt, der dann ab 16 Uhr wieder hochgekauft wird. Also das mal als so Börse für ja, Freaks oder für äh, Detailverliebte einfach mal angucken. Und da kann man auch mit Hebelprodukten, wie zum Beispiel von der Sockchen, interessante Trades auch tätigen.
0: Oder auch von anderen. Ähm, kommen wir mal auf das gesamte Bild bis Ende dieses Jahres. Ähm, ist es denkbar, dass wir dieses Jahr trotz aller Unbilden in den letzten Tagen trotzdem noch wieder ein neues Allzeithoch beim DAX sehen?
2: Ja, also ich denke, das ist ähm, ähm, äh, durchaus möglich. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Börse ja eigentlich die Entwicklung so rund ein halbes Jahr vorwegnimmt. Und die Unsicherheiten mit dem Aufkommen dieser neuen Variante heißt ja nicht nur die Unsicherheit über diese eine Variante, sondern es wurde ja auch wieder bewusst, dass es vielleicht noch mehr Varianten geben könnte. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber diese ganze Unsicherheit, die hat die Börse in der Regel verarbeitet. Und jetzt mussten sozusagen neue Unsicherheitsfaktoren oben drauf kommen oder sich Schreckensgeschichten bewahrheiten, damit tatsächlich am Ende des Tages der DAX auch wieder stark nachgibt. Und das heißt, also es ist viel schon verarbeitet, viel in den Kursen schon drin. Und dann schauen Börsianer natürlich nicht nur auf diesen einen Umfeldfaktor Corona, sondern eben auf die Gesamtlage plus natürlich, was die Unternehmen machen. Und wenn die Unternehmen gute Zahlen veröffentlichen, wie gesagt, also Apple zum Beispiel hat ein neues Allzeithoch aufgestellt. Und, ähm, das in so einer Phase, wo es jetzt durchaus auch nicht unbedingt ein gutes Umfeld ist. Und ähm, insofern kann der DAX natürlich jetzt auch noch zu neuen Hohlen aufschwingen.
0: Ja, und äh, manche Banken, ich glaube Commerzbank und äh, Deutsche Bank, waren das wohl sehen nächstes Jahr den DAX bei 17.000 Punkten. Ist das zu optimistisch oder sogar sehr realistisch?
1: Nein, man könnte jetzt böse sein, das ist so die harmloseste aller Prognosen. Denn wir waren ja vor wenigen Wochen noch bei 16.200, 16.300 und äh, oftmals ist es bei Analysten so, wenn sie nicht so genau sich äh, aus dem Fenster gehen wollen oder nicht allzu weit, dann nehmen sie so 5% vom aktuellen Stand und kloppen den obendrauf. Und da sind wir ja dann von 16.000 ungefähr dann bei 17.000. Äh, also das ist noch eine relativ harmlose äh, Prognose. Ich, ich denke, das haben wir schon beim letzten Mal hier auch thematisiert. Kurioserweise ist es dann sehr schnell eingetreten. Äh, es wird sich im Jahr 2022 fortsetzen, dass dass Jahr unruhiger wird, dass wir möglicherweise mehr Volatilität bekommen und dass die Dips, also sprich die, ähm, oder die, die Korrekturen in den Märkten, durchaus vehementer ausfallen könnten. Äh, in diesem Jahr, Andreas Willems hat es angesprochen, haben wir ja M Gesamtmärkte, die nah an ihren Rekordhochs kleben. Das war ja auch ein bisschen letzte Woche die Schwierigkeit, dass man bei Nasdaq und S&P sagen konnte, na ja, die Stimmungsdaten sind jetzt auf der kurzen Sicht extrem schlecht, dass man wirklich long reinspringen muss auf steigende Kurse. Aber vom Gesamtniveau auf einem fünf jahres sah das ja hinten raus aus wie so eine fast schon nur noch mit der Lupe zu erkennende Korrektur. Aber in der Breite hat der Markt schon sehr stark nachgegeben. Also die Einzelaktien, auch wenn man in den DAX reinschaut, Porsche, VW, Delivery Hero, um nur mal ein paar aufzuzählen, die haben sich teilweise 20, 30 Prozent von ihren Rekordhochs entfernt. Und das wurde ein bisschen kaschiert von Anus. Äh, ja, ich will nicht sagen Lieblingsaktie, aber die, die er schon ein paar Mal erwähnt hat, nämlich von der Apple und von den äh, Fangaktien und äh, von diesen Top-10-Aktien an der Nasdaq, die einfach eine unglaubliche Stabilität haben auf ihren äh, Rekordniveaus und die auch von vielen Großinvestoren als eine Art Bondersatz fast genommen werden, eben weil sie ihre Geschäftsmodelle so gut im Griff haben, weil sie sehr berechenbar sind. Und durch die Gewichtung, rein durch die Gewichtung hält das eben dann S&P 500 und Nasdaq sehr weit oben und äh, der DAX ist da vielleicht ein bisschen anfälliger für die Korrekturen.
0: Mich würde ja mal interessieren, ob das bei der Societeen General auch so geht mit dem, wie Sie es gesagt haben, man nimmt einfach 5% und schlägt die drauf oder, oder haben Sie da gar keine Prognose?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Analysten gerne auch so agieren. Äh, das heißt also, dass man sich natürlich das aktuelle Marktumfeld anschaut und es, man wird selten einen Analysten finden, der jetzt die eine Extremposition annimmt, wir sind nächstes Jahr bei 20.000, oder der andere, der sagt, wir sind nächstes Jahr bei 10.000 Punkten. Das ist tendenziell eher unwahrscheinlich, weil auch Analysten ja im Prinzip keine sagen wir mal, Glaskugel haben, wo sie sich jetzt hinsetzen und stundenlang äh, zurückziehen und dann nach einer Science plötzlich mit einer ähm, Prognose daherkommt. sondern die gucken sich einfach die Daten und Fakten an, die gucken, ob Märkte überkauft sind, unterkauft sind, die gucken sich Fundamentaldaten an und auf der Basis sagen sie, ja, es gibt weiter Potenzial für steigende Kurse, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt so ein Raketenantrieb kommt für nächstes Jahr. Ich denke, auf der Basis machen das auch viele Analystenhäuser und deswegen wird man da nicht viel Unterschied sehen. Sie haben es ja schon angesprochen, dass die beiden großen Banken hier in Deutschland auch faktisch ein identisches Kursziel rausgegeben hat. Das spricht, denke ich, auch in die gleiche Sprache.
0: Und wir haben ja auch noch einen Unsicherheitsfaktor im nächsten Jahr, nämlich die amerikanische Notenbank, wo man ja davon ausgeht, dass nicht nur die Anleihekäufe zurückgefahren werden auf Null, sondern auch gleichzeitig vielleicht dann irgendwann die Zinsen erhöht werden. Ich habe unter anderem von Robert Redwelt von Wellenreiter Invest gehört, dass eigentlich in den Kursen schon drei Zinserhöhungen eingepreist seien und zuletzt sind auch die Falken stärker geworden in den USA im Zentralbankrat dort bei der FED, die möglicherweise auch fordern,
2: noch viel früher die Zinsen zu erhöhen. Ist das nicht auch eine gewisse Bedrohung für den Aktienmarkt? Ja und nein. Also es ist vielleicht eine Bedrohung für den Aktienmarkt. Also hohe Zinsen heißt immer, dass andere alternative Anlageklassen attraktiver sind als eine Aktie zu kaufen. Da sind wir aber vor allen Dingen hier in Europa noch ein Stück weit von entfernt. Und für den Anleger ist es ja nicht unbedingt ein Problem, weil der Anleger kann ja Finanzprodukte kaufen, die von einem Zinsanstieg profitieren. Ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen, aber es gibt Produkte, die auf einen fallenden Anleihekurs setzen. Fallende Anleihekurse haben wir dann, wenn die Zinsen steigen. Das heißt also, es gibt Finanzinstrumente, auch Zertifikate, mit denen man eben von einem Zinsanstieg auch direkt profitieren kann. Ich habe bei uns die Umsätze mal angeschaut und es ist noch kein großes Thema bei den Anlegern. Anscheinend äh, glauben auch die Anleger weiterhin daran, dass die Inflation nur kurzfristig ansteigt. Weil wenn die Inflation zu groß wird, dann glaubt man zumindest oder war zumindest in der Vergangenheit das Mittel Zinssteigerung, um dagegen zu agieren. Und ähm, das würde dann solche Produkte äh, bevorteilen. Aber da sehen wir noch nicht das große Anlegerinteresse. Da sind es eher so Themen wie Biontech, Tesla,
1: Apple, äh, Nasdaq und der DAX, die da vorne stehen.
0: Interessant ist natürlich, äh, bitte schön, äh, direkt dazu.
1: Genau, direkt dazu. Man darf ja nicht vergessen, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre mal anguckt, wie Börsen sich entwickeln. Die ersten 1, 2 oder sogar 3 Zinserhöhungen in den USA sind eher sogar produktiv für den Aktienmarkt, weil sich das ja auch mit dem gesunden Menschenverstand ganz gut erklärt. Du erhöhst Zinsen ja nur, wenn die Wirtschaft wirklich wieder gut in Tritt gekommen ist, wenn die Unternehmen funktionieren, wenn die Gewinne sprudeln. Und erst mit den fortlaufenden Zinserhöhungen tritt ein gewisser Bremseffekt ein und gibt es dann vielleicht auch so eine Art Schweinezyklus innerhalb äh, verschiedener äh, Branchen. Das heißt, es geht dann auch mal wieder abwärts. Aber erstmal ist eine Zinserhöhung, die man ja dann durchdrücken kann, ein Signal der Stärke. Und ähm, da geht ja so ein bisschen Inflation und Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum auch einher, und äh, ich glaube nicht, dass die US-Notenbank auf Teufel komm raus die Zinsen erhöhen wird. Die werden sich genau das Gesamtumfeld angucken. Und es gab in der Vergangenheit ja auch schon Beispiele. Ich glaube, es war der Jahreswechsel 2018 zu 2019. Da kündigte die FED damals an, dass sie einen Kurswechsel vornehmen wollte. Dann kamen schwache Wirtschaftsdaten. Ich glaube, China hatte dann auch zeitweise Probleme. Und da wurde ganz schnell wieder gewechselt. Und man sagte, okay, wir legen uns wieder hin, Zinserhöhung vergesst die erst mal. Und dann werden, dann, wie der Markt so schön sagt, oder wie der Markt äh, so schön zeigt, preist der Markt dann auch diese Zinserhöhung sehr schnell wieder aus und das kann dann auch äh, zackig gehen, mitunter.
0: Aber mal aus Sicht des Anlegers betrachtet, wenn der sich fürs nächste Jahr passend aufstellen will und einerseits weiß, dass bei den Zinsen was passieren kann, äh, andererseits aber auch hofft, dass es vielleicht sogar positiv ist, wie kann der sich dann für das nächste Jahr am besten positionieren? Sollte er sozusagen Vollgas das nächste Jahr reingehen?
1: Ich würde frei nach Otto Reagel, könnte man sagen, als Fußballfan kontrolliert offensiv in das Jahr gehen und man darf hier nicht vergessen, selbst wenn es an den Zinsen in den USA eine leichte Veränderung gäbe, wenn wir uns den Gap, also den Unterschied angucken zwischen Inflation und Zins, ist das ja immer noch unglaublich breit und selbst das absolute Zinsniveau ist ja noch auf einem sehr niedrigen Level. Und ähm, das heißt, ich kann mit Zertifikaten ja selbst bei sehr vorsichtiger Herangehensweise versuchen, wenigstens mal diese Inflation plus X auszugleichen. Ich würde raten, im Bonuszertifikatebereich gibt es wunderbare Auswahlmöglichkeiten auf DAX, auf Nasdaq, auch auf viele Einzelwerte, wo ich mir eine Zielrendite setzen kann. Sagen wir 8 oder 10 Prozent. Es muss ja nicht immer 20 oder 30 Prozent sein. Und dann kann ich mir sogar Papiere raussuchen, die nicht teurer sind als der Dax oder die Nasdaq, also mit anderen Worten, die kein Aufgeld aufweisen, ähm, die vielleicht im Gewinn gekappt sind, also dann wirklich diese Zielrendite haben, aber deutlichen Puffer nach unten bieten und ähm, wenn dann noch ein bisschen Volatilität im Markt ist, kriegt man noch ein bisschen bessere äh, Konditionen. Das ist dann auch ein bisschen der Produktkonstruktion äh, geschuldet oder, oder das wirkt sich darauf, dadurch aus und da kann man sich wirklich spannende Sachen zusammenbauen und äh, ja sein Depot. Nochmal, kontrolliert offensiv strukturieren und in die Kursrücksetzer rein die nötigen Akzente dann vielleicht auch mal mit einem Turbo oder mit einem Discount-Optionsschein setzen. Und äh, ja, so immer mit strategisch klugen Kopf agieren, hoffe ich.
0: Das hört sich ein bisschen nach einer idealen Welt an. Ich weiß, mit Bonuszertifikaten, Sie werden das bestätigen, kann man genau das machen. Wenn ich mich oben bei den Gewinnen begrenze, kann ich einen gewissen Puffer nach unten mitkaufen. Die Frage ist nur, wie groß sollte der sein?
2: Ja, also das ist natürlich die große Frage. Wir haben ja gesehen, dass während der Corona-Krise die Aktienmärkte auch mal 20, 30 oder noch mehr Prozent haben, also die Einzelaktien sogar 50 Prozent fallen können. Insofern sollte man da vielleicht dann ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich habe vielleicht noch ein Thema. Zum Abschluss mit aufbringen. Und das sind, sagen wir mal, Alternativen zum Aktienmarkt gibt es ja auch noch. Wir haben, wenn man unsere Historie, wir sind ja aus dem Zusammenschluss jetzt von Commerzbank und Societe Générale im Zertifikatebereich entstanden. Und davor sind wir im Zertifikatbereich ja mit der Dresdner Bank zusammengegangen. Und wenn man dann guckt, dann haben wir seit 2007 ein CO2-Zertifikat im Programm, was lange Zeit überhaupt gar kein Interesse hatte. Der CO2-Preis war zwischenzeitlich sogar auf ungefähr 2 Euro gefallen. Und äh, die, viele werden es beobachtet haben, jetzt mittlerweile sind wir über 80 Euro schon angelangt. Und es gibt eben ein Zertifikat auf den CO2-Preis. Das kann man kaufen, da kann man davon teilhaben. Aber wir wollten ja ins nächste Jahr schauen. Also wer jetzt investiert hatte, der war natürlich gut dabei. Wir sind ja von so 20, 30 Euro auf 80 Euro gestiegen. Wir haben aber, und das ist der Vorteil der Zertifikaten, auch Produkte, die auf einen fallenden CO2-Preis setzen. Also wer jetzt sagt, die Luft ist raus oder ich gehe davon aus, dass der CO2-Preis weiter fällt, der kann eben auch die Gegenposition einsetzen, eingehen. Und deswegen kann man sich da alternativ auch aufstellen. Also es gibt ja neben Aktien auch Anleihen und Rohstoffe oder CO2-Preis. Also Anleger sollten vielleicht für 2022 auch mal einen Blick so ein bisschen über den Horizont wagen.
0: Ja, und dann kommt es natürlich halt auch darauf an, in welche Branchen investiere ich. Wir haben jetzt die Technologie schon angesprochen haben vorhin, mit dem Beispiel Apple, wir haben Pharma mit dem Beispiel Biotech angesprochen, auch äh, äh, solche Dinge wie Kohlendioxid, ich weiß gar nicht, zählen die eigentlich zu, zählt das zu den Rohstoffen? Ich glaube nicht, nun geht es ja um Kohlendioxid-Verhinderungsrechte.
2: Es ist eine eigene Asset-Klasse wahrscheinlich, äh, CO2, das, das, das reicht Und äh,
0: ja. gerade auch vor dem Hintergrund, äh, neue Bundesregierung, ähm, gibt es bestimmte Sektoren,
1: die man übergewichten sollte, bestimmte Branchen? Ich denke, es die Branchen, die man besonders attraktiv findet, wir haben ja an der Stelle, äh, ich glaube vorletzte Woche gestanden zum Geldanlagecheck rund um Wasserstoff auch. Ähm, das kann ein sehr spannendes Thema sein. Wir raten nur immer dazu, wenn es so Hype-Branchen gibt, ähm, dann ist es oftmals auch so, dass die sich äh, ja an der Börse wie so ein Hype verhalten. Also es geht sehr stark nach oben und dann in Korrekturen aber auch sehr stark nach unten. Wenn man aber grundsätzlich von einem Thema überzeugt ist, dann sollte man vielleicht auch zwischendurch mal abwarten und es dann angehen und sich das dann einkaufen, wenn gerade mal keiner drüber redet. Mir fällt da aus den letzten Jahren beispielsweise der 3D-Druck ein. Da wollte äh, über lange Zeit jeder rein. Dann war das Thema komplett tot. Und dieses Jahr haben sich die äh, entsprechenden Papiere wieder sehr, sehr gut entwickelt. Und Anders Willems hat es angesprochen mit CO2. Wirklich, man kann ja dann auch mal sagen, man kann auch hingehen, wenn man ein CO2-Zertifikat hat mit, äh, als Indexprodukt, da kann man ja auch sagen, ich sichere das mal ab. Also es gibt auch da Konstruktionen. Insofern wäre ich gerade bei den gehypten Branchen dafür, auch da kühlen Kopf, die Dips eher kaufen, nicht jedem Trend hinterherrennen. Und gerade jetzt auch mal überlegen, nächstes Jahr, wenn Corona vielleicht weniger wird oder sich das Ganze äh, ja zum Guten entwickelt, vielleicht mal Indexzertifikate auf Travel and Leisure angucken, also sprich der Tourismusbereich, ähm, was dann wieder Fahrt aufnehmen könnte, sich also vielleicht mal einen Bonus auf eine Lufthansa angucken oder so. Nicht das, wo jetzt wirklich jeder sagt, äh, her damit, sondern das, was gerade nicht so aktuell ja. angesagt ist.
0: Also nicht mit der Herde laufen, sondern äh, äh, da, wo eben noch Pfade sind, die noch nicht so ausgetreten sind, in der Hoffnung, dass die Herde dann irgendwann dahin läuft, weil dann steigt in der Regel der Preis. Ähm, ja, äh, André Schillems, Daniel Sauens, äh, vielen Dank für diesen kleinen Blick ja trotzdem in die Glaskugel, äh, muss man sagen, ähm, auch äh, wenn es da immer keine eindeutigen Antworten gibt. Schauen wir mal, wie dieses Jahr zu Ende geht, welche ähm, Ereignisse das nächste Jahr werden, prägen werden. Vielen Dank Ihnen beiden und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.